0: 大家好，你正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是浩然
1: ，我是卷毛
0: 。嗯，这一期我们讲一讲伦敦的圣保罗座堂。内的听众来说，这个东西应该是一个比较陌生的地方吧
1: ？对啊，我们说每期带你重新发现生活中一个地方，但这个其实并不是听众生活中的一个地方
0: 。嗯，现在因为疫情的关系，我们已经被困在伦敦很长时间了，所以我们生活中的地方也基本上都是在伦敦的地方
1: 。它确确实实也是我们经常会呃聊天聊到的，仿佛在我们生活中经常会注意到的一个建筑。对。但是我其实有点心虚，因为我没有进去过这个教堂、啊，真的假的？对啊
0: ，我之前对于圣保罗教堂的一些冷知识，全部都是你告诉我的，所以我印象中一直都是卷毛，应该是对圣保罗教堂非常熟悉的。那我就默认你肯定是去过的。
1: <笑>这是一个叶公好龙的概念，猪公好圣保罗大教堂，这样暴露了我的性
0: 。好了，好，大家也不是很想知道。<笑>
1: 我们这一期就准备讲一讲它在伦敦城市里面的象征意义、一些有趣的历史和轶事，以及这样一座极其重要的教堂引发的我们关于建筑文物保护的一些讨论。OK， 那我们可以先简单的介绍一下它的地理位置嘛？嗯，呃，圣保圣保罗大教堂就坐落在伦敦的那个中心区的 City of London 的地理位置的最高点。
0: 想杠你一下<笑>，杠啥？因为其实伦敦到底有没有一个中心这件事情，还是我们需要另外再讨论的可能但。但嗯，我们就姑且把、呃、它的历史的中心、就是、对对，按照历史来讲的话，嗯，怎炮它那个位置可能是伦敦历史意义上的一个中心吧
1: ？对，就是我们刚刚说的 City of London， 其实就是伦敦城最早的历史嘛。是大概公元四五十年的时候吧，我没有具体查过具体的年份，但大概就是呃一世纪的时候，罗马人最早在不列颠岛上建立起来的一个城市，那个时候还叫呃朗基尼亚。
0: 嗯，伦敦的名字的由来，对对对，它最早应该是一个罗马人的渡口，对,对,对，这个名字也就是渡口的意思。
1: 对，我记得当时是罗马人先建起了第一座 London Bridge， 伦敦桥
0: 。那个 London Bridge，
1: 对，现在也叫 London Bridge okay,。OK， 呃，它好像跟最初的原址有一定的距离，但是之前也就有这么一座桥，嗯、然后也就是因为那个桥能够让呃罗马人跨过泰晤士河到达北岸。然后就在那里建立起一个港口城市嘛，呃，然后罗马人在五到六世纪的时候，其实就因为他们本身罗马帝国也有点衰败了，对对
0: 对也差不多就是罗马分裂成东西两
1: 个，嗯，然后他们就从伦敦撤走了，整个伦敦城也就因此荒废了，直到一个世纪之后的六世纪的时候，呃，昂格鲁萨克逊人重新在原址上又建立起来一个新的城堡。然后，也就是从那个时期开始，第一个大主教就在 City of London 的区域里面建立起来第一个圣珀，也就是现在的我们见到那个白色的、很华丽的那个圣珀的一个雏形
0: 。嗯，你刚刚说大主教那个时候是不是还是属于罗马教廷的那个
1: ？还是天主教的嘛？嗯，其实你最开始的时候不是把它叫做圣保罗座堂吗
0: ？哦，对啊，这
1: 个名称其实我之前不知道，嗯、因为我一直都叫它圣保罗大教堂。
0: 啊，座堂，它也就是教堂的一种嘛，只不过座堂应该是英文的那个 cathedral 的一个官方的翻译。大家一般都是无神论嘛，就是对西方的宗教也不是特别理解的话，可能就是看到教堂大的就是大教堂，小的就是小教堂这样，嗯、没毛病。啊，<笑>对，但叫座堂的话，其实是这个教区的大主教的驻地的一个教堂。
1: 哦、oh, ，所以这也就是为什么基本上每个城市也都只会有一个 cathedral， 对对对吧、啊嗯？嗯，而且一般
0: 他们都会是那种在城市中间体量最大的那个
1: 。OK， 那从名字上也能看出圣保罗大教堂的地位
0: 。对，除了它有宗教上面层面上的这个等级架构的意义上之外，嗯、其实它也是英国的国家教堂了、嗯。举行很多大大小小的国事的时候，也都会选择这个教堂进行。嗯，嗯
1: 他值得。
0: 有一个电影啊，很烂的电影嘛，叫《伦敦陷落》，有看吗？啊，那一
1: 定得把圣保罗炸了当时就
0: 是把圣保罗给炸了。
1: <笑>大家最喜欢炸的伦敦的建筑物，圣保罗、千禧桥，还有那个哦，是的，
0: 是的。<笑>嗯，那我猜，除了你对座堂这个名字比较陌生之外，其实应该你对圣保罗这个名字也应该不是很了解
1: 。不就是耶稣的呃，十二个门徒之一吗？
0: 哦，他其实还真不是，他的地位其实是比呃那个门徒的地位要更高的。我觉得他可能、okay. 从某种意义上来说，甚至是跟耶稣本人的那个地位都是差不多的。这么厉害？是的啊，就、嗯、因为做这期节目，才好好的认真的补了一下这个知识嘛。嗯,嗯保罗本来是一个犹太人，犹太那个地区也是在罗马帝国的版图里面的嘛，所以他其实又是一个罗马公民。嗯，然后在天主教来看，他是一个异教徒。他其实是是像包括耶稣这些人在内的那些信奉天主教的人都是一些异端，所以他一开始是在迫害这些人的。但后来有一天，嗯，他走在路上，然后突然那个就是主向他展示了神迹，<笑>就是让他的眼睛变瞎了嘛。嗯。然后过了三天之后，又让他的眼睛又重见光明了。OK。然后自此之后，他就皈依了天主教，然后又开始在各地开始传教。OK， 对，所以他其实最后就变成了第一个把天主教传播到了欧洲地区的人
1: 。哎，但你怎么想？我突然想到，我们之前不是看那个《沙丘》嘛，不是有另外一个姓另一个宗教的朋友，他还跟我说，那个电影里面有很多宗教的隐喻和梗。如果这样的话，男主角叫保罗，是不是也跟这个圣保罗有一定的关系？我没看过那个原著，但我听一些播客讲，就在后面几本的故事里面，那个保罗还真的瞎了。哦，
0: 这样的吗？嗯，其实想想蛮合理的，对吧？如果你
1: 这么看的话，他那个对应关系是有的，的而且他也是那种去到一个抑郁的地方，嗯、好像是。对，但他要
0: 被那个弗里曼人称作是神嘛。
1: 对啊，对啊，对对,对，就有点呃外邦人的使徒的那种感觉。还、嗯、要
0: 带领弗里曼人去反抗那个他,他原先的那个,政权那个小说里面的那个政权，对，嗯
1: 。森坡 i 斯 t 基本上它就是跟伦敦这个城市一起在历史的进程中不停的发展过来的，然后在几千年的历史里面，它也经历了很多次的推倒重建
0: 。本来以前这边的房子也很多木结构，是
1: 肯定会在各种火灾中都烧毁什么的嘛
0: 。对，就像那个巴黎圣母院那样。
1: <笑>然后现在我们看到的那个森坡，其实已经是第六或者第七个版本的教堂。之前的那些教堂里面比较重要的一个，就是呃，在1666年伦敦大火里面被烧毁的那个哥特式的教堂，也就是现在的那个教堂的前一个版本。呃，那一个哥特式的教堂是大概13世纪中期的时候由诺曼王朝建立的嘛？然后当时他盖的时候也是野心勃勃，就想要把它盖成世界上最高的教堂，或者说其实应该就是世界上最高的建筑了。真的是是一样的，是哦。就即使在之前的圣保罗大教堂也有它的荣耀，但是那个高塔在16世纪后期的时候就倒塌了。倒塌了之后，一直到它被大火烧毁之间那段时间里面，就从来就没有再重新把它呃修起来
0: 。那、嗯、是因为没钱了
1: ，我也不知道，<笑>就是
0: 没修。OK， 六个六个，嗯。不，那现在这个教堂应该就是著名的伦敦大火之后建立起来的是
1: 的，嗯，我觉得那场大火对于伦敦的意义是很重大的嘛。嗯嗯，应该是伦敦城市历史上遭遇的最大的一次浩劫。当时基本上三分之二的 City of London 的区域全部都被烧毁了，但是有一种不破不立的感觉。大火之所以能够蔓延这么快，也是因为之前呃的城市密度过高，然后那些房屋的质量也很差，所以就大火就很快的蔓延开来了嘛。呃，大火之后，伦敦城就得以能够对自己进行更新，然后城市也得到了一个质的飞跃。我们的圣保罗大教堂本身也借由这个契机，相当于是进行了一次华丽转身吧。而且那个那个时期应该也恰逢是英国的宗教改革的那个时期嘛，对吧
0: ？对，因为是宗教改革，应该是16世纪的时候的事情
1: 啊，所以是比那个大火还是早一些的大
0: 火、嗯，所以可能大火刚好也给了他们一个机会去造一个。最能代表英国宗教改革成果的这么一个教堂了
1: 。啊，你这么说，那可能他们之前不去修缮那个高的哥特式塔楼的原因，可能也就是因为那个时候已经有宗教改革了
0: 。有可能之前那个教堂是哥特式的嘛？对，那其实。啊，虽然并没有绑定式的联系，但一般哥特式教堂最常见的还是在天主教对天主教、罗、嗯、马教廷为领导下的教堂里面的。嗯，嗯所以圣保罗教堂它其实就没有再用那个哥特式风格，而转而用了、嗯。用了在十七世纪的时候吧，更加开始流行的巴洛克式风格，
1: 嗯，就是更加注重装饰性的装饰性,装饰性对，对，嗯
0: 。虽然现在圣保罗教堂整个大体的形制还是比较偏哥特教堂那个样子的，就是在入口处会有两个高塔嘛，嗯、然后整体是拉丁十字形，嗯，然后但它其实走的建筑细部包括用料都焕然一新，其实，嗯
1: 。我感觉就是因为宗教改革嘛，他们自然也想在建筑形式上和之前的教堂也做出一些区别
0: 。最有代表性的那个建筑结构，应该就是它被称作最接近完美的穹顶了，对吧？谁称它、哦这个？我看过很多新闻，还有那些建筑评论家都是这么讲的。OK， 基本上都是在盛赞它，就是说它可能是最接近完美形态的一个穹顶的样子了。哦
1: <笑>我作为学建筑的，肯定看过他那张非常美的剖面图嘛，你就能看到他那个呃穹顶的建造形式，其实也非常的精妙
0: 。其实说起来，这个穹顶也不是圣保罗教堂首创的嘛。呃、嗯，其实像类似圣保罗教堂这种穹顶，最早是在佛罗伦萨，我们刚刚讲那个圣母百花教堂上面。嗯，在那个之前的教堂的穹顶。最熟悉的应该就是罗马的万神庙那样的穹顶
1: 啊，就是比较厚重的，全部用砖石结构垒起来的。对，它是一块
0: 非常实的结构嘛，就是、嗯。是然后需要一个更加重的一圈的那个水泥墙去把它们托住。怎么能是水泥,水泥墙？哦，罗
1: 马时期是水泥墙，啊、但之后的其实也就不是水泥了
0: 。对对，嗯。嗯到了在造圣母百花，包括圣保罗教堂的时候的建筑师呢，他们就想到了一个更加轻巧的办法，去造更加看起来高耸入云的穹顶。像万神庙那样的穹顶，它其实还整体还是一个比较扁平的状态嘛。嗯
1: ，因为它需要靠自身的那个结构去把整个穹顶给支撑起来嘛，所以它那个曲线就是一个是可能嗯，抛物线的形式。对，而且、嗯、
0: 我觉得万神庙可能已经把这个结构做到极致了。到了圣保罗教堂这样的建造的时候呢，这个穹顶其实它的内部就被分成了三个部分，嗯，然后让它变成了一个非常轻的壳结构，嗯，最里面的那一层其实就是大家仰望天花板就会看到那个屋顶壁画那一层，嗯，它是一个比较小的呃半圆形的穹顶，在那个穹顶和教堂外面看到的那一层之间还会有一个三角形的穹顶，有一个非常稳固的对屋顶的承托的作用。嗯借着这个三角形，哎，其实我应该讲锥形更恰当。嗯嗯，然后就是围绕这一层锥形呢，他们就可以用木材去搭一圈横架出来。嗯，然后用这一层横架呢，就只用在在外面铺一层
1: ，就比较薄的一层，最外层的一个穹顶对对
0: 啊。这样从外面的结构看起来的话，它就会是一个更加高耸入云的一个状态，但并不会对下部的结构不会造成更加多的负担。嗯。对，而且其实这样应该是更符合传教人士他本身的那种向往的，就是对就是要更高，离
1: 上帝更高。对对对、嗯，这也是最初哥特式教堂这个风格出现的原因之一嘛，就是想用更轻盈的材料达到更高耸的效果。对，对所以他们
0: 其实都是都是用竖向的线条。嗯，对
1: 。但其实你说万神庙它并不是一个教堂嘛，它是一个神殿。神
0: 殿嗯，那。大同小异，大同小异，对，差不多，嗯、呃，差不多，<笑>嗯。
1: 被任命来设计这个大教堂的建筑师，就是应该是伦敦历史上最著名、地位也最高的一个建筑师，叫 Christopher Rain， s 克里斯托弗·雷恩，哦，雷恩 ，OK， 他被任命。重建了伦敦被烧毁的一共五十二座教堂，然后这这也包括了 City of London 里面所有的教堂，就是圣保罗大教堂本身，以及围绕它的三十多个卫星的小教堂
0: 。嗯，而且我看到说，就整个这个教堂从设计到施工前前后后一共四十五年，都是由他一个人在负责的。嗯，就是这种情况好像也是蛮少见的，就是中间其实一般首先不会只有一个人完成。
1: 我觉得应该也不会，实际上只有他一个人。他还是领头
0: 的吗？对，但是可能像现在的项目，可能领头的也不会都只有一个人了。<笑>那你拿现在的
1: 建筑公司去跟那个时候比，肯定没法比吧？那个时候建筑师往往都是直接任命于皇家，然后他是负责所有的建造的部分的嘛，不像现在我们专业上把，嗯，比如说工程、水暖、测绘各种不同的专业细分都分划分成不同的职业了。然后建筑师的怎么说，那个权限其实是越来越小的。但那个时候。呃，甚至还不太有 architect 这个词的这个概念，他就是负责各种建造的任务。你想，他规划整个新伦敦的呃城市建设
0: ，他当时给那套规划具体有哪一些有真的被实践出来的，还是整体都是比较理论的
1: ？他把呃整个 City of London 都规划成有点像现在美国曼哈顿一样。就是很规整的一些网格状的结构，嗯、然后在其中有一些主要的干道，就是连接起一些重要的部分，比如说圣从圣保罗大教堂出发，会有一个东西走向的一条大道，那条大道其实现在就有留下来。嗯嗯，然后现在的那个 bank 那个站就是 Bank of England 那栋楼在的那个,那个
0: 的宇宙中心，<笑>对
1: ，所在的那个区域不是有个很大的嗯交叉路口吗？对对，那个路口也在它的规划里面就有的
0: 。哦，就是他当时在做一个放射式，是是
1: 那个放射状的那个位置，在他的规划里面也就已经有了。然后这些都是在现在的伦敦城市里面还能看到的一些形态嘛。但是至于那些很规整的网格状的呃城市形态就没有被用到，因为
0: 伦敦现在其实还是一个像迷宫一样的
1: 地方。但我觉得也是好的，就是伦敦本身不是一个那种很规整形态的地方，嗯。
0: 他真的对伦敦做了很大的贡献嘛？嗯，所以他当时呃去世了之后，他也就被顺理成章的葬在了圣保罗教堂的地窖下面
1: 。你去看过吗？嗯
0: 、哦，我没有。<笑>
1: <笑><笑>
0: 我们两个人有什
1: 么脸面在这里聊？
0: 哦，当时去教堂的时候，我有上那个穹顶看了，因为当时是对那个部分特别的有兴趣。嗯嗯但是就是忘了要还有地窖这,、嗯嗯嗯嗯、这个东西。你蛮可以的，呵呵就是我们应该什么来去补课。<笑>其实就在那个教堂下面，它的墓碑上就有刻一行字嘛，然后翻译成中文就是：啊、呃，如果你想寻找克里索夫的纪念碑，你就只需要看你的四周就好
1: 了。嗯，圣保罗本身就是他的纪念碑。其实不是圣保罗，是整个 City of London 乃至整个伦敦城，对对、嗯，都是他的纪念碑
0: ，他的这个精神的一部分
1: 。对，是他给伦敦留下的 legacy。我之前在学校做项目的时候做研究，就看到过一本书，他是把之前在呃 Barbican 美术馆。办的一个展览，集结成册的一本书，主题就是几个世纪的时间里面旅居伦敦的一些画家或者艺术家，他们创造的关于伦敦印象的一些作品。那些作品中就经常能看到圣保罗大教堂的呃身影，他非常频繁的被作为伦敦的象征出现在那些画作里面。我们前面可能也提到了，就是我感觉。伦敦这座城市的兴盛和衰退，就也赋予了圣保罗大教堂本身一些不同的意义
0: 。其实也蛮容易想象的嘛、嗯，因为其实以前的话，其实大家就是每天出门，然后你生活，然后在一个城市里面，你走到哪里，一些那个教堂都会高高的矗立在城市的中间
1: 。对，它肯定是城市里面最大的一个建筑。假
0: 如、就是、污染的话，嗯、可能真的。包括艺术家，你想画画的时候，就一定会必须有他在，好才能告诉你，我现在画的地方就是伦敦。是是，对吧？就像之前去科隆那种感觉，你、嗯、想到科隆就会想那个黑乎乎的，是，对<笑>一
1: 出火车站就见到的嘛。对对
0: ，因、嗯、想到那个哈尔滨就会想到圣索菲亚教堂。哈尔滨？<笑>对啊。哦<笑>、嗯、，OK， 没事、哎、叫圣索菲亚教堂。我
1: 没去过哈尔滨
0: ，没事儿。<笑>如果我们说错名字，哈尔滨的朋友们不要喷我们。嗯。
1: 但除此之外，我觉得在画作里面，你是能够感受到一些情绪的。
2: 嗯,嗯
1: 就在那个展览里面展出的有几幅作品，我在那本书里看到的时候，印象还是很深刻的。我也会把它放在 show notes 里面，大家可以对照着看
0: 。你、嗯、其实一般大家知道，画画都不是真的是为了画那些画的东西本身嘛、嗯，都会有一些意义在
1: 。对，就比如说当伦敦大火之后。嗯，圣保罗大教堂重新被建造起来，或者说整个伦敦城被重新建造起来的时候，其实是象征着伦敦作为一个浴火重生、冉冉升起的一个新的城市的一种形象嘛。世界各地的人会把伦敦称作新的罗马。哦
0: ，对
1: ，就罗马一定是，嗯
0: ，罗马其实是整个西方世界的一个精神精神的，的对,对,对对。
1: 毕竟是欧洲这边文化的源头嘛，
0: 太伟大了！就是只要说到伟大这种词，就一定就是会想到罗马。对、嗯，你可能会不同意啊、嗯，但是我觉得就是中国人心里面，如果你讲到辉煌或者什么伟大的古代城市，一定会想到长安，长安对,对，你们西安呀，朋友们，<笑>那必须的，自豪。<笑>嗯
1: ，但是其实到十七、十八世纪的时候，罗马已经远远的被甩在后面了。了嗯。嗯伦敦作为一个大火之后新建立起来的一个城市，它其实非常像凤凰涅槃嘛
0: 。你想想，圣保罗教堂还是用白色的那个哎
1: ，Portland stone，Portland
0: stone, stone， 嗯，对，像白色大理石，嗯嗯，它是在伦敦比较豪华的公共建筑里很很常用到的一个材料。对对，想想还太阳一反光，就是在那个山顶上就会非常漂亮的一个东西。
1: 对，嗯，我印象深刻的这幅画作就描绘了，嗯，隔着泰晤士河的港口，看到圣保罗大教堂作为背景出现在后面的这样一个场景。圣保罗大教堂在这个画作里面显得非常的庄严，然后它也坐落于地理位置的最高点，然后有一有一点睥睨整个城市的感觉嘛。然后在画面前景里面的比较繁忙的这个泰晤士河上面的港口，就是象征了一个非常欣欣向荣的一个新城市啊。而他的背景中的圣保罗大教堂，正是这个城市最好的一个主脚。在工业革命之后的伦敦。或者说因大英帝国极盛的一个阶段嘛，嗯、维多利亚时期的时候
0: ，嗯、对对，其实嗯，像雾都孤
1: 儿什么的那个对，对，因为因为污染的出现，就是伦敦就变成一个雾都，但它不是雾啊，朋友们，是,是雾霾<笑>对，是霾。<笑>嗯，因为城市发展非常的迅速，也会出现非常多的城市的问题
0: ，对，像贫富差距是是，贫
1: 富差距，包括呃，城市高速发展，就有一种离崩越坏的感觉。上层阶级过着非常奢靡的生活，下层阶级却只能在非常黑暗的街道上面自生自灭。然后这个时候就会有，呃，伦敦的另一个形象，就是他们把伦敦称作新的巴比伦，极盛转衰的一个城市嘛
2: 。对，
1: 对伦敦这样印象的一些画作里面，就会把伦敦描绘成一个废墟的形象。那么自然在这幅场景里面，圣保罗大教堂也是被毁坏掉的一个状态。就是如果一个城市要陷落的话、嗯，那作为它的精神代表的圣保罗大教堂也一定是陷落的状态
0: 。一、这个、城市的宗教中心的塌陷，就是一种越崩越坏的感觉对
1: 。对，而且宗教在那个时候肯定是和人们的那个精神世界相绑定的嘛。那么宗教建筑的陷落，就代表着当时人类道德的败坏和整个城市的道德的败坏。嗯嗯再接着一个就是我非常熟悉的二战时期的伦敦大轰炸的时候，圣保罗大教堂的形象了。1940年到1941年之间，德国空军就对伦敦进行了长达几个月的连续的轰炸，每个每个晚上都会有战斗机飞过来朝伦敦扔炸弹，然后当时的圣保罗大教堂也被两个炸弹击中了。但是非常幸运的是，这两个炸弹在击穿圣保罗大教堂的穹顶之后都没有爆炸，所以就没有引起大火
0: 。哦，对，我还看到那个故事，就是说有一个士兵，应该不止一个吧，就是但是会有一些士兵才冒死进那个教堂，把那些炸弹小心翼翼的挪出来，然后送到一个安全的地方引爆。嗯，对，然后他们还为此获得了一些勋章。嗯，我觉得对，值得。<笑>
1: 呃，你想象一下，就是在连续的轰炸下，大教堂也只是被击穿了两个洞，然后它的整体结构其实是保持完整的。所以，遭轰炸而仍然屹立的这个圣保罗大教堂，就变成了整个伦敦在二战期间的一个精神象征。
0: 那肯定的，而且遭遇了这种很戏剧性的事件，它还没有被毁掉，就会有一种力量在保护整个不列颠一样
1: 。是是是、嗯。然后当时有一张非常著名的照片，就是呃圣保罗的穹顶在漫天的硝烟之中仍然呃矗立在那里的一张照片。然后这张照片也被印制在当时的报纸上面，然后用来宣传呃伦敦人民不会屈服的这样一种意义。我还记得我看过当时的一个宣传 片， 就叫 "London Can Take It"。虽然德军不停地轰炸伦 敦， 虽然我们可能会死伤无 数， 但是伦敦能够承受这样的打 击， 我们
0: 能够挺住。It cannot kill the unconquerable spirit and courage of the people of London. London can take it.
1: 我们前面 we, 在历史中的三个片段 e we, we, 讲了一下为什么圣保罗大教堂和伦敦整个城市的精神仿佛绑定在了一起。嗯，虽然现在大家想到伦敦，可能第一个想到的标志性建筑会是大本钟，或者甚至是金融城的那些呃小黄瓜啊之类的那些更现代化的那些建筑
0: 。要我的话，我就会想什么，如果刚刚说那个 Tate Modern 博物馆、嗯，或者是那个 Shard 什么的。
1: 那我不相信有人第一个想起来的会是雷诺的，<笑>但是可能在伦敦人民的心目中，他们最最重要的一个建筑仍然是圣保罗大教堂。那么也就可以理解，这样一个和他们的精神内核非常绑定的一个建筑，会在现今的城市中被大力的保护起来
0: 。毫不意外的，它肯定就是一个。在英国叫做 Grade One Listed Building 嘛，就是一级文物保护建筑、嗯。对对对
1: ，就是最高级别的嘛、嗯，就相当
0: 于在大陆区就是像像故宫什么天坛肯定就是一样
1: 的。哎，那我觉得特别有意思的，关于它的保护，更多的还是那个呃叫 London Field Management Framework， 粗暴的中文翻译可能可以叫做伦敦市县管理纲要。
0: 对，差不多意思嗯。嗯
1: ，如果以圣保罗大教堂为例子的话，简单来讲，这个条例的意思就是说，要保证从伦敦近郊一些选定的观景点能够不受阻挡的看到圣保罗大教堂。也就是说，如果在地图上把这些观景点和圣保罗大教堂连起来的话，这些线索覆盖到的城市区域里面所有的建筑，不管新的还是旧的，都不能够超过圣保罗建筑主体的高度。呃，当然，这个举措也不单单只是针对圣保罗大教堂这一个建筑而已。呃，另外的比较主要的可能还有国会大厦，还有那个伦敦塔。但是圣保罗大教堂肯定是被连线最多的那一个
0: 。对，其实这个规定也是很久以前你告诉我才知道的。是嗯，我之
1: 前做一些设计项目的研究的时候，就看了一些这些的内容。
0: 对，其实当时你跟我讲之后，第一反应就是哦，为什么伦敦还会有这种非常稀奇古怪的设定？
1: 其实类似的操作跟北京的那个什么三环之内不能够起高楼是一个概念嘛，就是为了保证呃非常重要的历史建筑在城市里面也能享有非常重要的地理高度上的优势。嗯，嗯
0: 对，就类似的，就像西安也会有呃像大雁塔周围或者钟楼周围会有一些限高
1: 。嗯嗯嗯，
0: 但。国内那个做法让我还能比较接受，是它其实是对某一个一整片街区的一种保护嘛。那像伦敦这种，只是去保护一个，呃，一条视线，我还是真的是第一次听说，嗯、
1: 还蛮清奇的吧？我是觉得它非常的好玩对,对，如果你看伦敦的地图，或者说一些城市里面的建筑的话，你就会发现，可能有一整条线的区域上面的房子都是矮矮的，然后一旦越过这些。线的位置就会出现很高的高楼
0: 。因为我有稍微查一些资料嘛、嗯，就是它那个线其实也不是我们所所谓的这一条线，对，它是有宽度的，对，而且它是有灰度的，对吧？灰度就是它离那个线越近，它那个线高就越严，就要盖越低，啊、对,对,对,对吧？对对对而且它是像是一个阶梯状的，是是是是是，是是是嗯。不如就再顺带讲一讲整个这件事情被创立起来来龙去脉，因为我实在觉得它非常的古怪。嗯在呃十九世纪以前，嗯，伦敦其实是有一个非常严格的限高法案的。嗯，当时整个伦敦城居民的房子是不可以高过我们现在所谓的所说的十层楼的那个高度。嗯
1: ，但那个时候的建造技艺也比较受限嘛。但,但其实是
0: 可以、嗯，因为已经到19世纪了。嘛。OK， 嗯，他们当时还是。非常的想要让圣保的教堂，或者包括城区里面其他教堂的，享有他们最高的地位，不要被冲击。嗯，其实教堂必须要是城市最高建筑这件事情，在欧洲应该一直都是很很有执念的，我感觉。嗯
1: ，宗教至上。对，嗯
0: 。但到后来，因为伦敦毕竟是一个商业非常的发达，而且其实是由商业主导的一个城市嘛，嗯，所以很多开发商就开始去慢慢试,探试探的，对试探在这个。<笑>法律的边界线来回的走动，<笑>嗯、<笑>他们会想方设法的让自己的房子比这条规定高，因为其实当时规定说的是，呃，你有出售或者你有商业活动那个区域不能高过教堂，嗯，然后呢，所以他们就会去给楼顶去搞一些装饰性的、毫无功能性的顶。啊然后这样，从而让房子可以高过那个限高。OK。但像这样的房子越来越多之后呢，政府也就是迫于无奈，然后就去跟开发商签订了一个在历史上他们把它叫做 Gentleman s Deal， 大家都相象征性的各让一步。OK。具体具体的就是他们找了一个建筑师叫做 Godfrey Allen 去设计出来了八条。他当时认为的最重要的，以那个圣保罗教堂为中心的,中心的、嗯、伦敦最有意义的观赏圣保罗大教堂的，对对,对,对，一个这么的感觉的方式。这样的话，开发商在这八条带上就不要太夸张了，去盖很高的房子。那其他的地方你们就随便吧。啊、嗯，对，也就是这样。之后呢，现在伦敦的高层建筑像雨后春笋一样，开始都都被盖起来了。
1: 对。也算是呃城市开发和保护历史建筑的重要性之间的一种妥协吧。对对
0: ，就
2: 是一种博弈了。嗯
1: ，你跟我讲这个之前，我其实不是特别了解这个时候具体的历史。但你这么听的话，觉得嗯还合逻辑一点。因为如果最开始凭空就是保护这几条线的话，显得有点鸡肋。但如果是由一个更大范围的限高的法 m m m 进行妥协，得到这个结果的话，就比较好理解一点。你刚说开发商会不停的试探那个界限吗？我非常有感受。呃，我现在在的那个项目组做的那个项目，恰好就有一栋建筑刚好在其中一条线上。嗯
0: 、哦，所以你们现在也是在试探这？我真的
1: 是试探，<笑>而且还发生了一件还挺好玩的事情。直到甲方肯定是想要把房子盖到越搞越好，越搞越好，就是要最大化那个利润。毕竟在伦
0: 敦嘛，嗯、分分钟少赚一个寸土寸,寸土
1: 寸金的。<笑>嗯，所以我们当时就大概算了一个最高能够盖到的高度，就是不会阻挡住圣保罗大教堂的高度。结果去跟那个规划部门呃开会的时候、啊，他们提醒了我们说：“哎，地球其实是圆
0: 的。<笑>”所以是因为地球是圆的，然后你们的房子刚好就顶出去了一点了
1: 对不对。不对，就是我们在算的时候，应该
0: 是要那个点，
1: 嗯、我们就直接直线连了那个点嘛。你没有想到地球这么大，伦敦这么小，那个圆的曲率能够对我们一点一个房子有这么大的影响。但结果我们后来在进行计算之后，发现那个差距有一到两米。哇，一到两米很大了、哦。对，所以也就是说，我们之前设定的那个高度已经高出了限制范围，大概一到两米。然后我们就需要跟甲方讲，哎呀，不行啊。我们得把它压低回去一到两米啊，那这就少了一层
0: 楼了，基本
1: 上，嗯，没有，但是就是要牺牲很多室内的净高的一些，对，要么其实就是
0: 净高低一点，要么就是把一层楼直学掉了
1: 。是，嗯，就总之我们现在也在跟规划部门去试探说，说<笑>我们虽然高出去一点点，但我们的呃楼非常的低调，可能并不会阻挡太多圣保罗的那个穹顶，所以，嗯。还在跟他们谈判的过程中
0: ，这个时候就要发挥我们设计的作用了，
1: 就真的是在试探。但我当时，当我的上司从那边开会回来跟我们讲说，我们今天学到了一件事情：地球是圆的的时候，我真的是目瞪口呆、嗯。
0: 嗯，刚刚我讲它有八条嘛，嗯，在这个试点项目成功了之后，然后英国政府也就慢慢的在后来把。其他一些建筑物也加进来，嗯，所以现在一共其实有十三条了，嗯嗯，这样的保护视线
1: ，对，嗯，其实可能大家还没什么概念哈，但是每一条这样的连线可能有十几二十公里那么长
0: ，对，吧？最出名的那一条是叫 Ten Miles Away， 对，对就是十英,英里远，是吧对吧？大概有十五公里那么长
1: ，是你说的那个是在西南方向的一个。呃，皇家公园嘛，叫 Richmond Park，
0: 观鹿圣地。啊、嗯
1: ，对，里面有很多野生的、很可爱的鹿
0: <笑>。
1: 然后在那个公园里面就有一个观景台，然后从那个观景台就可以朝东看见圣保罗大教堂嘛。其实那个景还挺好玩的，就它呃前面有很多的树嘛。然后那个树都会被定期的修剪，嗯、以空出一定的空隙，然后在那个空隙中恰恰好好可以看到像保罗大教堂小小的在远处那么一点点这样
0: 。对，这个时候如果你想去的话，请你先备好一个长焦相机，对，然后你去了那以后，你什么都看不到。<笑>对。哦，所以其实你刚说，我才想到，连树都不能挡住这些东西哦、啊，就是连自然界都要开始被我们勒令他们去做一些妥协
1: 。其实我刚说的那个例子里面，那些树在最初被种下去的时候，就是为了框出那样一个间隙哦
0: ，这样的对，而且<笑>比我想的还要更离谱一点，而
1: 且还会利用那些树去阻挡掉圣保罗边上一些可能比较显眼的建筑，这样子我就只能通过那个钥匙孔。哦看到圣保罗本身，而没有任何别的
0: 杂质。啊、我现在脑子里真的就是只有一种，<笑>好像又很合理，但是又透着荒诞的。很荒唐啊
1: ！<笑>对呀、啊，所以你觉得就是对圣保罗大教堂这样一种大张旗鼓的保护，它在现在这个时代，它还有它的意义吗？其实挺鸡肋的
0: 是，但我觉得蛮矛盾，就是如果类比到我们。就还是说，如果为了保护故宫，我们能做到多远
2: 呢？嗯
0: ，我们扪心自问，真的能不保护这么重要的一些对我们<笑>，对吧？可能因为大教堂对我们来说没有什么共鸣，嗯，但可能对于英国人来说，他们又真的很有共鸣，嗯，真的不好说
1: ，嗯。而且我是觉得，就是你保护归保护。你对它这种视线上的保护，其实可能保护的更多的是它的象征意义上的一种重要性。
0: 其实十五公里远，除了象征意义，也没剩下什么。对，
1: 嗯、呃，现在很多说建筑保护上去保存它的结构的主体完整性，保证它不被不被毁坏，那这毫无疑问，我们是觉得是很有必要的嘛。可是你去，嗯、呃，保护从各个方位去看到它的这样一个可能性。就仿佛有一点鸡肋了
0: 。说，我想到，其实为了保护这些很像样的东西，会有很多隐形的开销啊。就像你们刚刚公司要这样反复的耗费人力物力去改方案，然后又要去沟通，其实这些其实后面也都是要花钱的呀。是<笑>，对，嗯，你刚刚其实是说去保护建筑物本身的主体的完好性嘛？嗯。这个事情说起来好像很轻巧
1: ，嗯，对，对于这么华丽的一个建筑来讲，本身它的这个方面的开销也是很大的嘛。嗯，我
0: 不知道你之前有没有看过一个叫故宫的纪录片，修文物那个吗？不，更早一个专门讲故宫的纪录片，啊哈，因为有、哦、有,有
1: 在修里面的那些建筑的。对，
0: 当时他们是真的。呃，因为故宫最贵的其中的两个东西，有一个就是金砖嘛，嗯、那个地砖、嗯，他们现在为了造这个，还要专门去把他们原来在苏州那边的砖厂原样保护下来，用古法去做一模一样的地砖、哦，然后因为那个造法真的太繁琐，太耗费人力，所以真的贵的跟金子一样了。所以那一块砖也都很贵啊，嗯，那现在要都是要钱的，嗯。另外一个真的是因为故宫他们为了维修墙壁，真的是要去用真的金箔，嗯。他们当时没有说花多少钱啊，啊。但类似的东西在英国也是发生了
1: 啊。哎，最近那个大本钟不是三年之后终于拆下了它的那个脚手架吗
0: ？对，重塑精身。对，就露
1: 出里面金光闪闪的那个大本钟。我<笑>我们上次晚上在那个桥上看到它的时候都。真的还蛮惊讶的，就也不知道他是之前就这么亮闪闪的，还是说重新维修之后贴了新的金
0: ，是用真金贴的哦
1: ，是新贴上去吗？不是吃什么的，是的,是的，清洗一下之类的吗
0: ？是要换的、哦，因为金子其实不是一个非常耐久性很好的金属。嗯嗯嗯大门中其实已经六百万英镑去维修，就只是那样一个钟而已了
1: 。给我们减点税多好，<笑>是,是,是,
0: 是，对吧？我还有朋友，他们说他们想半夜去把那个钟拿个铲子刮点金子下来，<笑>这是我们的税、啊，使不得，使不得，使不得。<笑>啊，其实圣保罗教堂就更夸张了、嗯，因为它其实从十几年前就已经开始在搞维修了，一个大修计划。嗯、啊，然后它的内部也在重新贴金，然后再做类似的事情，已经花掉了一千多万英镑。嗯、啊啊，而整个外立面现在也要立架，然后开始维修。嗯，整个项目下来要花到接近四千万英镑，这、就是非常庞大的一笔数字，而且这其实就是我们刚刚说的很轻巧的保护建筑物的主题
1: 。天哪，嗯、<笑>这样算起来是大本中的
0: 大概四八对七八倍对，对七八倍呢。而且我之前有看到一个觉得蛮离谱的故事，嗯、啊，就是他们在维修圣保罗教堂内部的时候，为了不打扰白天来参观或者周末来做礼拜的人的正常的活动，嗯，所以呢，他们工人要每天晚上把脚手架搭起来，然后呢，白天就是在大家进来之前要把它拆得干干净净，让大家一点都没有看到里面在维修的痕迹，<笑>所以就是每天都要做这样的事情哦。而且你想想，在伦敦本来工程就很低效的地方，还要每天花时间去做这样的事情，其实又要再拖多少工期，是增加多少额位的开支？嗯
1: ，也的确，这一点可能也值得反思一下嘛。而且你想，那这样子的维修工程是要一直做下去吗？比如说，我们现在可能更多的觉得还是需要去保护它。那么在二三十年后呢？一百年后呢？是我们要一直让它保留现在这个原样吗？
0: 对，其实现在就很多质疑的声音，就是有在慢慢的累积起来嘛，就是在说、嗯，这些文物不管你怎么保护，它们其实说的不好听，他们有朝一日还是一定会没掉的。是而他们本身在现在你花的重金去保护他们呢，并没有产生等比的效益给你。
1: 你从这个角度讲，如果我们嗯认真的去想一下。质疑一下为什么要保护圣保罗大教堂的话，我觉得它建筑上面的价值或者说它历史上面的价值反而是其次的，感觉保护它更多的是为了保护一种象征意义，因为它是伦敦最重要的一个建筑，保护它就好像在保护伦敦的尊严一样的感觉
0: 。就像你刚刚讲的那些历史上伦敦的那些给我们的印象和它带来的那种代表伦的一种价值一样。嗯在那个时候，圣保罗教堂是更有这些价值去被保护、去被维修、嗯。但现在呢，其实它已经被淹没在了更多的现代建筑的城市里面。更不好听一点的话，现在还有多少人真的会把自己的那种精神的寄托、向往都附加在圣保罗教堂这样或者大本钟这样的历史建筑上呢？我觉得其实应该也很少了。在我们这种又重视多元跟非常碎片化的一个时代。那其实我们现在花这么多价钱去保护的是什么
1: ？对我的意思不是说，我觉得我们应该要花这么大的人力财力去，嗯，保护这个大教堂的这样一种象征意义。我只是觉得现在对它的保护很大程度上所做的只是这一件事情而已。嗯
0: ，其实我们在做这件事的时候，很多时候只是一种惯性。
1: 对，像你刚,刚也提到的，我我前面也说的，就是我们从那三个历史阶段上面看到圣保罗大教堂跟伦敦这个城市的精神之间的一个绑定，可能在现在它已经有点失效了。现在伦敦的名片可能不是圣保罗大教堂了嘛、
0: 嗯？对，可能甚至也甚至都不是大本钟啊、塔桥啊这些东西了
1: 。那么对它的保护，很大程度上像你讲的，的确就是一种惯性。是因为我们一直这么做着，那么现在就也必须要继续这么做下去
0: 。嗯，而且我觉得最难以反驳的点是，如果今天我们说我们不保护，不保护了，这样圣保罗教堂自生自灭垮掉就算了，那我觉得就算我现在。嗯现在坐在这里跟你讲说我不应该被保护，但如果这件事情真的发生了，我觉得我又要打我自己的脸。我说那你怎么能这样干呢？就是,是可能当做我也没有办法挣脱这个怪圈。
1: 所以我觉得这个事情跟英国皇室现在的处境也有点相像。哎
0: ，怎么突然扯去了英国皇室？<笑>就是
1: 你不觉得皇室的存在也是一种精神的象征吗？哦、然后他之所以能够稳定的一直到现在，是因为女王活得真的很久。而且她是一个人民很爱戴的一个老太太，对，所以他们一直惯性的习惯于这样一个系统。可是这个系统它本身在现在还有它的相关性吗？这真的是一个很值得质疑的东西。可能在女王之后，呵呵英国这边可能会对呃皇室系统进行一个更深层次的探讨。
0: 对，其实我也有看过一些分析嘛，就是英国之后的继承人如果做不到像女王现在这样的风范的话，其实会很容易就把这个危机挑起来。是，
1: 嗯,嗯但这危机其实一直都在，只是之前人们由于惯性没有去太多想它而已嘛。
0: 尤其是当人知道我每年为了这个东西要花多少钱之后，<笑><对吧><笑>每年要花到一个大本钟维修的价钱
1: ，所以你能够理解我的这个类比的那个点在哪，对我知道，对吧？嗯，呃、那但是我在这里想提出了一个想法是说，那么对它的保护有没有可能有一层别的意义呢？它是城市或者民族精神的一种具象化吗？只是它现在可能承载的东西不像之前的历史阶段上它所承载的那么重要了，但是对一些历史建筑的保护，可能还是有它一些别的象征意义上的意义的
2: 嘛。嗯。
0: 我比较俗了，我听听你讲这个，我可能第一反应是你的意思是不是说想让它除了有这种文化意义之外，会有更俗气一点的，比方说商业价值啊，或者啊，我不是说这个，<笑>我不是吗？嗯
1: ，就我想讲的例子也是我之前看到过，就比如说二战的那个时候被炸弹击中的，除了圣保罗大教堂之外，还有别的很多的教堂吗
0: ？嗯，对
1: ，呃，可能最著名的一个是考文垂的那个大教堂
0: 啊，对对对，嗯
1: ，对。考文垂的那个大教堂就没有圣保罗大教堂那么幸运,幸运、嗯，对，它就被大火基本上烧毁了一大半。就是圣保罗大教堂是完完全全的修复回它原先的样子了，因为就补两个洞其实，嗯，但是考文垂的大教堂就像一个废墟一样被留在那儿，然后在那个大教堂的边上又建立起来一个新的教堂。所以说，在这个意义上，对考文垂大教堂的保护，实际上保护了它的。不完整
0: ，对，就是把历史当时曾经发生的事情留在那里。
1: 对，呃，相同的案例其实，在柏林也有嘛。柏林有一个教堂叫做 Kaiser Wilhelm Memorial Church， 也是当时被炸毁了之后就保留了当时被炸毁了、哦、掉之后的样子。你说
0: ,的说是就是像一个塔一样对,对对对，然后前面有一个新的现代主义的一个教堂。嗯、对对对，就是那个。去过那里嗯
1: ，嗯，然后你想，他在战争的另一方的城市里面。那么，在德国，它的象征意义其实可能是更大的
0: 。对对，那肯定，对
1: 吧？就是提醒他们自己战争可能带来的毁坏有多大
0: ，人类可以有多疯狂。
1: 对，嗯、那么对这两个建筑来讲，你去保护战争在他们身上留下的痕迹，可能比去保护圣保罗大教堂必须要完完整整、完美无缺，呃，是更有意义的，因为它提供了除了完整的精神象征之外的更多的意义。
0: 假设如果圣保罗教堂当时在二战中也真的就毁掉了
1: ，对，那我前面已
0: 经两说了，我也不觉得英国人可能真的会把它一模一样的给。是是是，你说
1: 的有道理的，对，嗯，这会不会让你想到那个巴黎圣母院的事情
0: 啊？对，现在法国政府应该说的是要把它原模原样的重建是
1: 、嗯、我记得之前就是刚烧毁。之后他不是有征集一个全球的竞赛吗？那事儿怎么没没下文、啊、那,那个
0: 竞赛其实感觉只是为了蹭热度啊，呃、嗯嗯，好像最后说起来也不是官方主办的，是一个组织 OK 这办起来的，然后最后其实只是为了蹭这个热点，然后让建筑师在里面刷一波存在感。嗯
1: ，我当时其实还挺期待的，因为我觉得总归是会有设计团队能够。提出一个挺好的方案，能够把大火这个事件以某种形式保留在这个建筑的身上的。
0: 对，我能理解，就是既然这件事情已经发生了，那其实虽然它很让人觉得震撼或者惋惜，但它其实也已经是这个教堂的一部分了。对，它应该也是以某种形式被记录不是以某种形式把它抹掉，假装这件事情就不存在一样。是，
1: 那反而就失去了我把这个历史事件变成某种纪念留下来的可能性。那你在现在去把巴黎圣母院完完全全的修建成大火之前的样子的必要性在哪儿呢？就是我完全可以用一个新的形态去强调哪些部分被毁坏了，然后仍然让它能够有实用性。而且你说把它修复到原先的样子，那么这个原先的样子是多原先呢
0: ？对，啊，其实巴黎圣母院跟圣保桑一样嘛，对啊，其实也是经历过上千年的，时候，是是是,是,、就是好几代的迭代。难道你要修到中世纪那个样子才算原样吗？是
1: 是是，嗯。我就觉得，本身可能这里是有一个机会，能够探索出一个新的方法，就能够怎么的去复原巴黎圣母院。嗯
0: ，也能理解，就是政府在对这种真的非常国宝级重要的文物的时候，还是会比较保守吧？对，对因为做成原样，起码不会错、嗯。那一旦我做一些新的尝试，在巴黎圣母院这种地方，万一做错了，你就要背负是是是是千秋骂名啊！感觉
1: 对，嗯。嗯毕竟我们可能想的还是层面比较少一点，而
0: 且我们也不是真的做那件事的人。对、嗯、对对对对对，嗯，那这就是看热闹不嫌事大、嗯。是是是，真的就是这
1: 样一句话。<笑>嗯，你知道英国这边对建筑文物的保护其实还挺好玩的，就它对一个文物的界定，它会细致到一个柱子或者说一面墙这样。有一个流派叫做 Facadeism， 比如说有一些历史保护建筑，它的一个墙体是被列为保护建筑的，那么就只有这一个墙体需要被保护下来。很多开发商会把除了这个墙体之外的部分全部拆除，然后在后面盖一个新的房子，然后把前面这个墙体就简单的贴在外面，当做新的房子的立面，这就叫做 Facadeism。
0: 我还蛮喜欢这种改进的办法的，因为起码至少我又可以用这个历史建筑了。对，然后,然后它
1: 最重要最有价值的部分又被保留下来了
0: 。嗯，而且一个好玩的事情就是，嗯、其实本来欧洲的房子主要就是会把外立面用很高级的材料去做的很漂亮，有很精细的一些雕塑嘛嗯，装饰。然后其实其他那三个面搭就是随便做一做就完了，因为反正大家也都看不到。我觉得这也可能就是。为什么现在会有这种建筑保护的条例出现嘛？嗯，所以可能其他那些地方也确实价值就是没有外立面那么高。嗯，但最说白了还是在无限度的向商业和资本妥协吧，这种产物。你想想，如果这种保护手段放在大陆，那是绝对不可能被允许的。我觉得
1: ，但其实不是，它这样子更精确化的其实是保护了更多的建筑，即使嗯，即使一些看似好像没有什么太大价值的。嗯，房子它也能挑选出它里面可能有价值的部分，然后也把它保留成保护建筑
0: ，还是一种牺牲和平衡的感觉、嗯。对
1: ，但如果是这个建筑本身它有它的重要的意义的话，它肯定是会整个建筑被列为保护建筑的嘛。嗯
0: ，我刚刚是突然想到，好像香港有类似的例子。嗯，就是当时有一些战前唐楼，嗯，他们只去保护一楼的那些柱子。
1: 啊，对啊，对啊，啊，类似这种，嗯。我之前在思考这件事情时，就在想，很多时候，它作为一个建筑物的价值，可能反而没有那么重要，因为你说白了，关于它的一些研究上的数据，都是在图纸上可能有的。你哪怕圣保罗大教堂被毁掉了，你可能现在人类的技术能够完全全的复原出一个全新的、一模一样的圣保罗大教堂出来。那么将它完完全全不变的保存下来的意义，好像没有那么重大嘛。嗯
0: ，但其实很多时候。一个材料，它经过岁月的流逝，然后有人类活动对它产生的影响之后，它的本身的附加值是为会被提高的嘛？嗯，它身上有
1: 更多历史上的时间的，有被使用过的痕迹、嗯，其
0: 实会提高它的审美的那种取价值，嗯，所以这个也是你把它毁掉去造一个新的，永远都无法再复制出来的东西，嗯
1: ，但是这个价值是很模糊的嘛
0: ，更没有办法被量化，但你一定感受得到的东西
1: ，是，对吧？对，作为建筑学生。呃，去看到的这些价值，好像像我刚刚说的那样，不需要被这种保存的形式保留下来。但是可能，比如说，如果学考古的人来看的话，他们更多的是把这些文物当做一种资料。对对。所以很多时候，文物保护在这个意义上更多是一种缓兵之计嘛，因为你可能现在并不知道我能从中研究出什么很重要的信息。那么，嗯，就先把它保护起来，嗯、之后继续研究，可能就能发现一些呃新的信息、新的知识。从这个角度上看，那么保留啊、呃，一定是有一些意义的。只是那个，嗯，界限和限度就需要讨论嘛。我们到底要把它原样保存到什么地步？保存到什么时候？嗯，而
0: 且它可能是不是更适用于一些年代更久远的？是是是,是，比如像如果真的是一个、嗯。二十世纪甚至二十一世纪或者十九世纪的东西，对，其实我我们什么都知道。对
1: 对对，<笑>这就是我刚说的意义。所以我当时就在想，我们要录这期节目，我们作为学建筑的人一直在讲说啊，我们可能要重新思考一下建筑保护的方法什么的。但我们讲了很多时候是我们对它已经知道很多信息的一些更近代的一些建筑嘛。但是，如果到更古代那些遗迹之类的东西，它的确是有很大的考古上的价值。我感觉那个考古跟建筑文物保护这两个学科之间的那个界限是有一点点模糊的嘛？嗯，对。我们今天讨论的很多东西也还是嗯从我们建筑的角度出发的。之前还有一个没提的点就是，嗯，你觉不觉得现在数字化时代对文物保护的影响是很大的？ 3D 扫描技术的发展，它其实能够完整的记录下一个建筑物的一些信息嘛
0: ？哦，而且就是连那种我刚刚所谓的人类活动的痕迹，都可以通过数码化的技术去对呀、啊。完美的复制到电脑里面。对对对对,、嗯、对
1: ，比如说之前那个巴黎圣母院
0: ，我、哦、又电又要提到巴黎圣母院，哎
1: 、<笑>觉得这个事情其实有很多讨论的空间吧、嗯？其
0: 实说的不负责任点就是，真的这么重要的建筑突然出了问题，给了大家一个很好的条件去讨论讨论这些其实一直都在被回避的问题。
1: 嗯、是啊、嗯，育碧那个游戏公司，他的《刺客信条》的游戏里面，之前对巴黎圣母院做了非常细致的扫描。所以，所以他就有一个非常详细、非常完整的一个三 D 模型在那里
0: 。对这个事儿，之前在网上炒得挺热闹的，是、嗯、大家都在对玉璧、玉、嗯、璧拯救巴
1: 黎圣母院的感觉。<笑>但这其实是一个启发啦，就是数字化时代这些新的技术可能能够对文物保护，嗯，提供一些新的思路，在你在权衡城市发展和。嗯、呃，对历史文物的保留，这个很两难的境地的时候，那如果数字化的这种保存技术能够帮助你把重要的那些数据和信息保留下来的话，那是不是在做决定的时候，可能就不需要太被不太有所谓的保护所拘住呢、嗯
0: ？可是数字化的东西就是没有看得见摸得着的东西，让人觉得更有那种保护的成就感。
1: 对，仍然是像刚刚说的，你不知道有哪些信息你没有记录下
0: 来。嗯，而且就算是那种我可能真的很清楚的东西，嗯、但是如果真的有一个实体在那的话，嗯，我觉得我的保护是有价值的。虚拟东西是我们也可以凭空创造出来的嘛？嗯所以他真的在削弱这些东西那种不可复制啊，嗯、或者他的那种唯一性的那种那种作为文物的重要性。
1: 嗯，它不应该说是被拿出来取代实体的保存方式的一个方法，而应该是一个备案，在意外发生的时候能够起码保存一些最基础的数据嘛。我今天一直在抛出一些有点大不敬的问题，但我并不是自己本身是这样想，我只是想提出这个讨论的点
0: 嘛。对对。我们两个讲这些，并不是说我们就把文物的这些东西拆了，或者都把文物都去改了，怎么样？但是只是去把这些问题时不时拿出来讨论一下，因为对文物的取态不应该是那么单一化的一个态度。还有一个我比较想讨论的话题，其实是历史文物能不能被我们继续当做一个正常的建筑物沿用下去啊？不是当做一个需要被拱起来的东西， years, 对。嗯
1: 我一直是觉得房子是要被使用才能活下去的嘛
0: 。首先，我觉得得,得定义一下什么样的用才能是用
1: 。OK，、嗯
0: 、对吧？在我的取态里面，嗯，可能像故宫，它就没有在被用，因为它其实已经只是变成了一个大型的博物馆。嗯，虽然你可以进去摸它、看它，但是，它并没有在实践任何、嗯、除了这种文物可以提供的功能以外的任何的功能。嗯
1: 。而且，嗯，你拿故宫来举例，其实是有一点误导性的。讲故宫、讲圣保罗大教堂这种非常非常重要的建筑的话，它是会给我们带来一些幸存者偏差的。正是因为这些建筑这么重要，所以政府部门一定是会花大力去保护它的。但实际上，对很多，嗯。可能价值没有那么高，但却还是被保护的那些保护建筑来讲，如果你真的不去使用它，光光把它当做文物供起来，它是没有可持续性的。嗯，对。而且你说保护一个文物，你保护的它是哪一个时候的状态呢？它在整个历史阶段里面一直也都是变动的嘛。而且我们说保护它的历史价值，历史难道不是一直都被创造的吗？
0: <笑>我刚刚想说，说到这一点啊，嗯，最现实、最好的例子是我们学校，哎，<笑>对啊，哦，对吧？其实我们学校就是一级历史文物了，<笑>跟圣保的大大教堂评级的文物，哦、对吧？厉害，<笑>而且它是现在英国保存的最完好的。做 Georgian， Georgia,、嗯、不知道中文怎么翻译就不翻译好了。嗯， Georgian 风格的一个大型的街区嘛嗯，嗯，它其实就是把它还是在租给各种各样的租户和教育机构啊、文化机构，在当办公室或者像我们这当学校。嗯，好，那一点是像我们在学校里面是不能给墙上钉钉子的。<笑>
1: <笑> OK，
0: 对、嗯，我觉得就是一个我能直观感受到的一个文物怎么样被大家能继续使用。
1: 而且你们学校历史其实也已经很久了嘛
0: ，快三百年
1: 了。对啊，你们学校本身已经也在那里，也,问问对也在那里创造了很多历史。<笑>我们呃我想到的能举的一个例子，可能是我之前去西西里看到的一些教堂。就是西西里这个地方很神奇，它被不同的宗教、不同的政权都占领过嘛。它那上面的很多呃宗教建筑，或者说政府建筑。都是不停的被修改过很多遍的，所以你能够看到上面有各种风格不停的叠加在一起
0: 。哦，对，这种也蛮好玩的。我好像哎，我想不起来其他例子了。以前说吧，
1: 对，像伊斯坦布尔那个圣索菲亚大教堂，它也有经历不同的教派对它的改
0: 造、啊哦、对，我刚就是想说这个的。我知道你想到这个，对
1: ，嗯，像我刚刚讲的，其实历史是一直被创造的嘛。那你。有什么理由把一个文物就停留在它那一个时刻？对某一刻，它
0: 突然停下来，对
1: 。反而是你对它带有尊重性的使用和改造，能够让它可能存活得更久，然后去让它的本身是处在一个活着的状态，而不是死在某一刻，然后像琥珀一样被保护起来。嗯
0: ，建筑。归根到底是在提供一个给人类活动的空间嘛？嗯，建筑最好被保存或者让它去进化的方式，就是它能寄续去,去给人类提供一个能创造、能进行活动的一个地方。嗯，而不是去保护建筑本身。嗯嗯
1: ，对，应该是
0: 里面的那些发生的不同活动的可能性是应该被保护下来的。
1: 对
0: ，大体上。我觉得我们两个的观点会更倾向于去对文物进行合理的使用，而不是把它只是当做一个
2: ，嗯嗯嗯，对
0: 吧？但其实这样就扯出来另外一个话，就是合理利用的这个度到底在哪里？这个限度在哪里？对,对,对、嗯，而且因为一旦用不好，会有很大的社会争议在里面
1: 。我记得之前有一个蛮有争议的事情，就是故宫里面开的第一家电视星巴克
0: 。哦，对，后来还开了瑞幸。嗯
1: 哦、oh, ，瑞幸<笑>是我觉得瑞幸的争议应该不会有星巴克那么大，因为当时针对星巴克的争议，主要是觉得它是一个西方的企业，然后是又是一个很商业化的公
0: 司。他开的时间还是有点太早了。嗯，因为其实到瑞幸的时候，大家已经更能接受这件事情了。了嗯、不过他还是现在已经关掉了。嗯嗯嗯嗯。然后北京有另外一个也是非常经典，但是又一段时间争议很大的文物保护的一个案例嘛，就是、嗯。智化寺有听过
1: ，好像没有。这里是正在剪辑的卷毛，我要做一个更正。浩然所说的那个寺庙应该是智珠寺，而不是智化寺
0: 。拜拜。它就是在北京东城区的一个胡同里面的。我们解放之后有一段时间在里面，还有加一些厂房之类的，就是做一个生产的空间。嗯，所以它本来就是一个比较复杂的文物保护的一个案例嘛，因为它有比较古代的遗产和近现代的遗产。嗯，然后嗯，后来它是被一个外国人，我记得是、哦、一个法国,法国餐厅，是不是？给承包下来了、哦。嗯，然后呢，他呃承包之后就把这个寺庙进行了一个大规模的呃。保护式翻新，呃，<笑>保护
1: 式翻新，嗯，
0: 对，他会做一些比较现代手法上的一些呃绿化或，就是这种文化墙一样的这种更新嘛，嗯，但是主体就是比方说当时工人他们印刷的一些标语，嗯，然后再包括混合着之前的那些佛教寺院里面的那些遗留下来的雕塑啊、壁画都是整体保留的，嗯。但是它会加一些比较现代元素在里面。整个寺院本身就被免费开放给大众去当一个艺术画廊和一个加了一个法餐，嗯，这样可以当他们一个营收的项目去维持他们这个项目的运转，嗯，而且也不用很，就是像中餐一样就大有大油烟很大、啊，对，所以可以解决一些这种卫生环境上的管理的问题，嗯，在保护价值不大的那些。厂房那些部分，他们就把它作为有些后厨啊，还有一些管理空间嗯。嗯，本身我觉得是一个很好的，就是怎么样用民间资本去呃维护这些一定历史价值，但是又没有历史价值高到像故宫啊这种特别大的东西上去的一个方法。嗯嗯嗯嗯
1: 对，我觉得点就在这儿，就是其实要衡量它的价值到底是哪个层面上的价值嘛。我记得这个案例，但是我当时只记得那个新闻标题是说，呃、啊，文物里面开法餐引起巨大争议对对对对对。就你光看这个标题，其实你觉得，呃，冲突还蛮大的。有点带节奏的感觉。对对对对，嗯，我之前不是特别了解嘛。但听你刚那么解释，我觉得其实是一个还蛮合理、蛮有效的一个改造和利用的方式。嗯
0: ，而且它大部分又可以做到向公众维持开放，我、嗯、觉得这一点就很好。对，那个时候大家对这种西方比较常见的一种保护模式还是比较有抵触情绪的，嗯嗯、所以它还被停业整顿过一段时间。是是是、嗯，但
1: 是其实，在近期的中国也比较习惯于这种模式了吧？
0: 对，因为从某容易义上应，影影是一种最能可持续的一种保护文物的方式。
1: 对你使用着它，让它能活着，总比没有钱去维护它，然后让它破败下去要好嘛。
0: 嗯，而且不用给国家有太多的负担，在社区里面有一些这样很有意义的文化建筑被保护下来，不是让它去被拆掉去做商业开发。对
1: ，我知道有一个更激进的在这里面讲的例子，就是乌镇。
0: 啊、哦，是蛮激进的。<笑>呃，就是
1: 乌镇这个例子，就告诉我们，其实我们要的，很多时候是一种意义，是一种意向，是一种感觉上的东西啊
0: 。迪士尼化的地方，
1: <笑>呃，对，一个迪士尼化的地方。哎，突然 call back 了我们的上一期。<笑>对，之前有一篇在公众号上很火的文章，叫《乌镇是假》，的
0: ，我没看过。
1: 现在的乌镇里面那些餐厅的老板什么 的， 都是一个集团的员 工， 所以他才能够做到所有的餐厅都是呃标准化的。然后在那个乌镇的那些巷弄里 面， 会看到很多关着门的店铺。啊、他他能关着门不营业，就是因为他们整体是一个巨大的集团，所以他能控制出说哦、啊，我这一片街区要给你表现出一种田径古镇没有人的那种感觉、哦，因为所有的里面的商家都是员工，他们是拿工资的，他们并不会在意自己的营收情况。所以他们去扮演一个很闲散的人就可以了。嗯、<笑>你想象一下，如果不是这种形态，而是别的中国的一些古镇的话，一定是开满了那种卖义乌小商品市场批发的小商品的那种店铺。影响那
0: 个去的体验呢
1: ？对。然后在这个古镇的后面，所有那些古民居就被改造成能够容纳很多人的那种大型的高级酒店。
0: 记得我们当时去的时候，我真的就是完全被震撼到了。对，嗯
1: ，是观感很好的嘛，对吧？不、就是
0: 你一进去会觉得整个园区被修缮的非常的古色古香，但是对,但是对、嗯，是古色古香，但是、嗯、但我又不出戏。它可能是我看到的古镇的一个最美好的一个状态，但又不会让那个商业化的气息过分的显露出来
1: 。对，但它是非常可能是最商业化的一个古镇，对对对对它绝对是最商业化。的。对，它告诉我们是什么？我们并不在意它实质上是不是商业化的，我们在意的是感觉上它是不是一个古镇。而且在乌镇进行开发之前，它其实那个村落是非常破败的。嗯、乌镇的开发的领头人叫啥名字我忘了，他去大刀阔斧的把它变成一个完全商业化的一个集团，其实才拯救了乌镇本身作为历史古镇的这个地位。也就是说，其实商业化的利用并不是不可以，
0: 就它不一定都是坏的。对，其实资本并不是一个有属性的东西，它其实是掌握在看那个用它的人是怎么样的一个取态
1: 。是，比如说成都的太古里的那个里面不是有个寺庙嘛？
0: 嗯，大慈寺。大慈寺。对
1: ，然后那个太古里的修建其实也是帮助到大慈寺本身的一个重新怎么说焕发对光彩。对,
2: 对
1: 从这种角度上来讲，对文物的利用其实很多时候不需要那么畏手畏脚，商业化的开发也并不可怕。只是可能在背后需要更加细致的一些政策上的制定，去保证对它的开发和利用是有效且能够发挥它最大的价值的。我觉得我们现在一直在挑战大家的底线。我现在要说的另一个思路，嗯，可能就更加的夸张了。前面先说文物的价值，可能一是象征意义上面的价值，然后它本身可能有历史价值，它本身有建筑上的价值。然后我们又讨论了说，它更基础一点，它应该是作为房子被保护起来，它应该被使用对，对，才能够活着。那我们如果更进一步的话，你文物本身也是一种建筑
0: 材料。<笑>我听到了一些很危险的气息。
1: <笑><笑>对，我们把它放在最后，就是说，其实。对文物保护这个思路的探讨到底能深入到哪一地步？那如果你把它拉到最基础的层面，文物本身是不是一种材料
0: ？我无法否认，而且因为其实我们的同学现在也有在做类似的项目，<笑>就又有很多历史价值的建筑，嗯，在让步于那些大银行和大商业资本开发，<笑>嗯，当拆除已经无可避免的时候，我们就会退而求其次，想那起码。我能不能去把这些材料收集起来，再去给他们一些新的用处？他们还能被以另外一种价值留在这个城市里面。嗯，对。所以其实从这个层面来讲的话，嗯，卷毛同学觉得把文物也回归它的最原本，去当做一种材料看，其实是完全可行的
1: 。我们一直在挑战大家的底线，但我再次做声明，就并不是说我主张这样，只是说我们能不能以这个角度去思考这个问题。文物的保护，或者说我们不说文物吧，说已有建筑的保护，是有很多层面上面的考虑的。我们刚刚一直在讲它的价值，那它能不能也作为一个环保层面上的价值存在呢？作为一种材料的存在，能够降低我们在建设新的建筑时候的碳排放量。那么这个角度上呢，它有没有这个价值呢
0: ？说到这儿的话，不如我引申一下，可以给一个链接，大家有兴趣的话看一个。在比利时的非常先锋的一个，你先说啊，你先说。在比利时一个非常先锋的一个建筑实践的组织叫 ROTTER， 他们把城市比喻成了一个巨大的矿场，而这个矿场不是去挖掘我们所通常意义上的那些贵金属啊，或者是呃化石资源、啊，而是说把它看作是一个可以自我更新、去挖出很多建筑材料的一个矿场。
1: 我刚一直憋着笑，因为浩然刚,刚一本正经在介绍，其实这个组织、这个公司是是他导师的公司
0: 。我我导师是其中的一个成员
1: 啊，是是是，嗯，嗯对，就是把嗯城市本身各种建筑、各种已有的文物也好、已有的结构物也好，把它当成一个材料的银行，对对，叫 Material Bank 嘛。那我们能够重组出一些什么新的城市的形式呢
0: ？对，这其实是一个非常美好的对未来的建造业的一个想象了、啊。我们现在已经有真的非常多的房子被盖出来了，有这些东西去做更新，可能我们真的不不需要再去大量的生产那么多的材料了。已有的材料其实已经足够这个城市繁衍进化下去。嗯
1: ，当然，可能这个讨论的背景在西方城市和中国城市还不太一样。因为中国城市在经历那些年代的对历史建筑的大型的破坏之后，其实是有一点断代的，看不到更古老的很多的房子遗留在现在的城市中。那么仅存的那些被保护起来的历史建筑的价值，其实可能是更高的。但是在西方城市这边，像浩然刚讲的，他们学校的那个 Georgian 时期的房子，其实满伦敦都是。它作为嗯文物的价值，不如它作为材料的价值那么高
0: ，又是危险发言。<笑><笑>哎呀，我
1: 没关系，我就说了。Oh. 然后我所在的公司大部分项目也都是在嗯伦敦城市中进行改造的一些项目，我们就会把老房子看作是一种资源。基本上，如果新的项目原址上有老房子的话，我们都会利用它本身的那个结构，然后去改造出一个新的建筑，这样就能够更好的满足减排低碳的那个要求。
0: 对，再补充一点吧。这个事情在伦敦，包括呃欧洲的很多城市，可以被成规模的开始进行实践。其实也是因为一个是材料的问题，嗯，呃，众所周知，我们现在很新一代的房子，如果都是当然采用水泥的话，这个材料除了把它变成碎石碎渣之外，是没有办法重新利用的。嗯，呃，伦敦这边其实大多数早一点的建筑，它都是砖的或者是石材的，这些就是给他们。去重新利用有一个提供了一个非常好的条件，嗯啊，这个条件在我们国家目前就是很难成立，嗯，因为我们国家其实古代的房子是木的，它很容易其实就没有掉了，嗯、对吧？天灾人祸什么的，然后新的房子主要都是呃钢筋混凝土为主的，有有很难去讨论这个东西。所以，可能这也是我们国家之后，如果要在环保这个问题上或者可持续发展这个问题上进一步去做点什么的话，可能也是一个挑战。嗯
1: ，其实在国内也是有例子的吧，只是不是很大规模。比如说，呃、肯定
0: 有还是有的
1: 。比如说，王树，他的那个宁波的、嗯
0: 、哦，他那个宁波美术馆，对，整个他的那个
1: 墙其实也就是嗯，重新利用周围古村落的房子。呃，拆毁之后留下来的一些砖啊、瓦啊、石啊，重新搭建成建筑的立面体系。它的这个思路其实就是我们刚提出的这样一个新的视角，就是、嗯
0: 、对，不得不说它是有象征性意义比较强的，是是是。但是这个要展开，我们今天又要再另外录一期的感觉，嗯、所以就点到为止。所以
1: 也就再强调一下，我们今天所讨论到的各种不同的视角都有它的适用范围，但是我觉得重要的是，针对文物保护这一点，其实是有很多探讨的空间和需要辩论的地方在的。嗯，差不多我们把想讲的也都讨论过了，到结尾我们可能还是要 c a l l b a 一下这期节目的标题、嗯，就是圣保罗大教堂。嗯，这可能也是我们想做这期节目的另一个契机吧。就是之前看到过浩然学校里面有一个同学，
0: 我的同届同学，他的本科毕业的作品，
1: 对，他就思考了一个情境：，如果圣保罗大教堂将在未来的几百年的时间里一步步的被拆除，那么圣保罗大教堂的拆除。能不能给伦敦这个城市带来一些新的意义
0: ，或者说能不能给我们对文物保护或者城市遗产加上一些更多新的意义啊？不单单仅仅只是,是保护它的意义
1: 。嗯，然后他的项目就设想了在几百年的尺度上，这个教堂怎么样一步步的被消失的项目最终的呈现模式，有一部分也是他自己去修改的一份建筑文物保护条例。呃，如果大家有兴趣的话，我们也会附上他的作品的一个链接，大家可以自己去查看。而这也是我们今天想提出的最后一个问题：一个非常重要的历史建筑，如果它要死去，它应该以什么样的一个形式在城市中消失？